0: Привет, друзья! Подкаст «Моржи» и уже 12-й, кто бы мог подумать, выпуск этого замечательного подкаста с вами прямо сейчас в эфире. Не будем здесь долго размазюкивать и какие-то вступления делать. В общем, мы вернулись, это здорово. Привет, Андрей!
1: Привет, Стас! Да, я извиняюсь. На самом деле, мы со Стасом должны были чуть-чуть пораньше встретиться, но я минут на 12 задержался. Знаешь почему? Потому что я встретил своего хорошего друга, волейболиста нашей жесткой команды, который, с которым я с самого детства пил. В общем, он как пил пиво, так и пьет пиво, но теперь у него под, подтянута как это правильно? Подтянута спина, Да.
0: — Потянуто, так, да. Ну, травмировано, потяну... в общем,
1: немножко. — Травмирована, в общем, спина, да, и он пьет еще больше, чтобы спина не болела. В общем, всем привет, дорогие друзья, и Матвею Тюрину огромный тоже привет.
0: — Здорово, отлично. Мы с Андреем еще вчера договорились записывать этот подкаст. Ну, не знаю, он нам выйдет зав- завтра, вчера. В общем, здесь временные всякие отрезки не имеют никакого смысла. В общем, за день до, так скажем, мы планировали записывать этот подкаст и уже поняли, что тем у нас накопилось довольно много, и есть друг другу, что Кошмарно. рассказать много. Да, даже кошмарно
1: да. много, мне кажется.
0: Ну и давай начнем, собственно, на, на мой взгляд, наверное, самые самой интересной темы. С твоей поездки, и, и причем не на Урал, да, как ты собирался ехать на Урал, а поехал в итоге в Самару.
1: Да, поехал в Самару. <смех> Слушай, мне так нравится Самара. Мы сегодня вот дискутировали с вот этими ребятами, с волейболистами, по поводу того, где самые красивые девушки. Я вот отстаиваю точку зрения, что в Самаре, И в Тольятти самые красивые девушки. Ну, Кто как сказал мне? Да, да, как сказал мне э, наш общий знакомый Алексей Кондратенко, он сказал, что ты не был в Воронеже, поэтому ты не можешь об этом как бы судить. Ну, в общем, я мечтаю побывать в Воронеже. Я очень люблю красивых девушек. Кто их не любит, да? Ну, ну не вот. крас- красивые девушки обычно не любят красивых. Не красивые не любят красивых. Девушек, да. Короче говоря, я сама разгонял, знаешь, что мне понравилось в Самаре? Вот у нас, например, в Ижевске сейчас обидится меня Ижевские девчонки. Но почему-то вот, когда смотришь на красивую девушку, она всегда с каким-то злым выражением лица на тебя реагирует, мол, а, а ты ты чего на меня смотришь? Что у тебя есть? Машина? Квартира? Что у тебя есть? Почему ты на меня смотришь? Самарские девушки другие, всегда улыбки какие-то, всегда не знаешь, кажется, что они в Самаре просто кайфуют от жизни. это очень круто. Я не знаю, в Воронеже так или нет. А, ну, и люди разные везде, но я
0: тоже, наверное, скажу: ск- скорее в пользу самарского варианта, чем Ижевского, если вы вот э, такими какими-то категориями мерить. Да, у нас так тоже. У нас просто их настолько много, этих
1: красивых девушек, что какая-то из них обязательно тебе улыбнется, знаешь? Ну, э, э, воронежские девушки, это, мне кажется, те девушки, которые говорят, во мне есть маленькая загадка. Загадка, конечно, да. (свят) (свят) Это, конечно. (свят)
0: Нет, слушай, здорово, но все-таки давай скажем о том, что основной основной целью посещения Самары для тебя было все-таки не знакомство с девушками и взгляд на их Нет, улыбки, основной да? целью
1: б- б- было знакомство с девушками, но второстепенной целью, конечно, было прокомментировать американский футбол. Между прочим, я неделю до этого ездил в Пермь, который я тоже очень люблю. Замечательный город Пермь. Кто видел, кто видел сериал про Коляна, вот это вот, да, реальные пацаны, те прекрасно поймут и очень, это, как сказать, параллельно с Ижевском, очень-очень близко, очень люблю Пермь и Самару, и там, и там было очень круто. Пермь обыграла впервые, Стальные Тигры обыграли Патриотов, три года они старались, и вот, наконец-то, они выиграли. Ну, что касается Самары, ну, великолепный был футбол, мне очень понравилось, я даже не знаю, американский футбол, такая штука очень круто, эм, заходящая, и ты знаешь, я... Начал колесить по России, именно благодаря американскому футболу. Просто супер. Я вообще вот в таком диком восторге. Хотя тяжелые дороги всегда, да, тяжело вроде бы это все. Но когда вот ты потом уже приезжаешь домой и понимаешь, насколько это все было круто, это это вау. Вот, вот для меня это вау. Слушай, ну у меня примерно
0: такая же история, но она уже закончилась, так скажем,
1: да, вот когда... Кстати, вы... извини, что я тебя перебиваю, я передал им привет, и они сказали, из Стас Обухов их один из лидеров, да, наверное, mm-hmm. Станислав Обух да, как да. раз один из тех людей и ты просил им передать привет тот э, уток. я передал он сказал вау это круто мы хотим встретиться ну э, да я с удовольствием с ним встречусь в их замеч...
0: даже вот приеду обязательно в самары встречусь в их замечательном э, заведении на дне э, в котором я был неоднократно вот там я теперь готов футбольном поле уже нет а вот в заведении на дне с прекрасным просто шикарнейшим самарским жигулевским пивом это просто невероятно, на самом деле, как там все дешево и вкусно в этом заведении. И, и у меня даже бокал есть с этого заведения, себе специально купил, знаешь, на память оставил. Вот. А, а вообще... Прекрасный город. Прекрасный. Нет, город, отличная Самара. набережная, отличные люди. Да, действительно, мне... И как раз вот в первый раз в Самару я попал тоже благодаря американскому футболу. Мы как раз играли с буревестниками тогда в чемпионате России.
1: Теперь они они Stormbringers.
0: Ну, они тогда были Stormbringers, в принципе, ну, как это и есть, буревестник по-английски. Только тогда они как-то больше именно русское название больше позиционировали. А сейчас, видимо, больше английское. Ну, в общем, мне мне и тогда Самара понравилась. Потом я еще пару раз был там по работе. И всегда приезжаю с удовольствием. Всегда у меня отличное впечатление от этого города. Вот продолжая твою мысль по поводу американского футбола и поездок по России, у меня тоже примерно такая же ситуация. В некоторых Городах, там в той же самой Астрахани или в Волгограде я бывал именно благодаря американскому футболу не факт что попаду например или даже в том же самом представляешь в Владивостоке э, в который я попал Ау. тоже благодаря американскому футболу комментирую матч диких уехали туда ну мы туда летели на самолете поэтому... а, летели представляешь ехали бы туда автобусом ну я думаю что мы бы я бы не вернулся до сих пор слушай если бы я проехал до туда я бы там бы собственно и остался потому что мне бы не захотелось ехать назад просто вот и все
1: ну давай расскажем, что вообще это среднее удовольствие доездить да, вот в, в такие поездки, да, потому что да. ну, после, мне кажется, первых 100 километров ты чувствуешь «Вау, это круто!», а потом где-то уже километре на 300-400 ты думаешь «Какого черта я вообще да. здесь делаю?». Да. Вес, затекает жопа, да, изменяет выражение, да. затекает ноги, э, голова уже не может найти нормальное положение, и в общем это очень непростая штука,
0: кстати. Да, на самом деле так и есть. Я помню, когда мы ехали в Самару в свое время, мы э, проехали Волгоград, было уже, наверное, градусов 35 жары, а потом мы выехали вот в эту степь между Волгоградом и Астраханью и остановились, э, ну, там, по своим делам, грубо говоря, да, вышли, и я понял, что там градусов 40, знаешь, такой вот ветер, ну, вот он просто э, тебя сшибает жарой. И ты такой, да твои, и у нас просто, у нас была неплохая машина с кондиционером, мы ехали, но кондиционер просто не справлялся уже, и даже внутри уже было, наверное, градусов 30. Это было просто что-то невероятное, вот эта поездка, я ее прям на всю жизнь запомню, но сейчас вспоминаешь, знаешь, такой, ах, да круто было, а тогда вот... Это круто, да, это романтика, согласись, да, да. Это
1: романтика какая-то такая, очень крутая. Ладно, ребята, вот такие вот американо-футбольные воспоминания у нас. <связанные> да,
0: и, и собственно, с по... связанные с поездками по нашей замечательной стране, огромные, необъятные. И... Она прекрасна, <с academic> да. она прекрасна. Да. Мы любим нашу страну, но ненавидим государство. Я такого не говорил. Ну да, я сказал. Это, как это, мнение каждого из ведущих подкастов не не, ну, в общем, вы поняли. Не отображает, да. Ну, вы поняли, конечно. В общем, как-то так. Так, значит, у тебя получилось за двое выходных две поездки, причем довольно таких затяжных.
1: Да, у меня первая поездка была вообще в город, даже нет, это поселок Игра, это под Ижевском, это 100 километров, то есть туда мы приехали, там откомментировали стритбольный турнир. Там замечательный был турнир, кстати. Человек, который сейчас работает нашим фотографом, Макс Троицкий, выиграл турнир вместе с своей командой. Макс Троицкий, чтобы вы понимали, это 178 сантиметров, по моему, ростом. Я могу, Макс, ошибаться, 180, может быть. Но короче говоря, этот парень забивает сверху, как он это делает, я не понимаю, потому что я, в общем, 184, да, но я сверху не забивал никогда в жизни. Вот, э, они выиграли этот турнир там, и это было что-то невероятное в игре. Там, представляешь себе там, то есть, поэтому небольшой поселок, где там собираются ну, ну, тысяч, ну, тысяча, наверное, там была вот на этом турнире. То есть это вот вот специально сделано для этих людей, и там вот очень местные стараются, большой респект, огромный привет дяде Саше, который это все делает, и всем-всем-всем остальным, они прям очень стараются, это небольшой поселок, в котором они прям очень любят спорт и стараются его э, развивать, и, конечно, их замечательное место, синий мяч, это... Это действительно синий мяч (laughs) Вот Мне мне там очень понравилось И и на следующий день Через полтора часа э, Сна Мне надо было уезжать уже в Пермь Я уехал Мы, конечно, были все, как сказать Задерганы, замучены И на... Ну, в тяжелом состоянии После вчерашнего синего мяча В общем, Но в конце концов Мы справились, я думаю Немножко, конечно, трансляция была хреновая Матч... Патриотов и Стальных Тигров, но остальные Тигры, давай я отмечу, выиграли впервые у Патриотов, они очень радовались. Это не имеет значения, знаешь, каким составом вышли Патриоты, как они сыграли, это их проблема. Стальные Тигры наконец-то выиграли у Патриотов в Перми, где было очень много болельщиков. Слушай, ты знаешь, каждый раз, когда я приезжаю на эти матчи, я смотрю все больше и больше болельщиков. Мне кажется, что американский футбол, ну чуть-чуть, вот может быть, он становится популярнее. Слушай, ну дай бог, дай бог, что когда-нибудь действительно
0: это все станет хотя бы таким же популярным, ну, не знаю, знаешь, как на уровень какого-нибудь хотя бы гандбола выйдет, выйдет там, я не знаю, там, волейболов, хотя бы, хотя бы в отдельно взятых городах, знаешь, там, допустим, как э, в условном Белгороде, э, в котором не, не развит ни футбол, ни хоккей, но э, ну, волейбол, волейбол то, да. да, там собирает, всегда полный зал и там это про или там я не знаю пермский урал грейд да где тоже в перми там ну не сказать чтобы там сильно когда-то кто-то что-то сейчас у них
1: а, а, называется команда господи забыл как называется у них есть баскетбольная команда она называется по моему Ой, Парма, Парма называется, вот вот как, то есть там
0: сейчас Урал Уралгрейта, по-моему, уже нет. Ну да, там точно была какая-то ситуация с банкротством там и так далее, ну как это обычно у нас все бывает Ну, ну,
1: я я тебе так скажу, что мне очень понравилось, как болели, извиняюсь за тавтологию болельщики, и там, и там, и в Самаре, и в Перми, было очень круто, и вот этот антураж был великолепный, и очень круто, что знаешь... Я думаю, что сейчас, конечно, все запретят, потому что, ну, вот, вторая волна коронавируса нас, видимо, ожидает, И все в этом духе. Но, короче говоря, то, что вот, вот мы на исходе получили вот эти классные матчи, это, это круто прям. Вот Я получил огромное удовольствие, знаешь, я даже не столько работал, сколько кайфовал на этих матчах. Это здорово, когда работа еще и
0: приносит такое удовольствие, это, это всегда очень круто. В этом есть крутость работы вживую все-таки матчей. Это чаще приносит намного, конечно, больше эмоций и всяких... Классных вот, хотя бы воспоминаний да и приколюх всяких, как с, именно чем работают, ну у нас в 36-й студии через монитор. Хотя это мы тоже очень
1: сильно любим. А а давай б... ты расскажешь про свое время. Да, про, да.
0: слушай, ну у меня вот не, в, не все выходные, которые вот только прошли, а в предыдущие выходные было занятное мероприятие. там В пятницу у нас, наконец-то, в нашем картинг-клубе состоялась гонка, первая в этом году, на... Время, то есть, это так называемый тайм-атак, то есть это не контактная гонка, а когда ставят три лучших времени как бы в формате квалификации, потом эти времена складываются и делятся, соответственно, на три. У кого лучший и средний, тот и чемпион. Вот. Очень. Здорово, что после вот этой пандемии, когда все было закрыто, очень серьезно подрос уровень организации в клубе. Новые карты обслуженные, новая резина. Все это было очень неплохо организовано. И мне принесло большое удовольствие, откровенно говоря. Несмотря на то, что удалось мне там занять... Одиннадцатое место из там, 16 участников, да, то есть в нижней части турнирной а, таблицы. Неплохо, но, Ну, наверное, не, не самый худший, и слава богу. Вот. И э, тем не менее, очень мне все понравилось. И жду я прям следующего следующей гонки Правда, уже знаю, что она состоится в эту пятницу. Я в нее не попаду, потому что у меня день рождения у моего очень хорошего друга. У меня Вообще, знаешь, вот я тебе могу сказать, если продолжать тему с моих похождений, так скажем, двухнедельных, у меня у трех моих очень хороших друзей день рождения, 25-го, 30 20 августа и 1 сентября
1: кошмарно. У меня как раз вот э, это было э, перед предыдущим подкастом, mm-hmm. как раз когда у моих друзей вот так вот три дня рождения подряд. Да, видимо, они как-то вот кооперируются, что ли. Да, причем,
0: знаешь, двое, двое из них еще являются нашими с тобой активными прям слушателями, которые слушают каждого так, нашего это подкаста: это Антон Евсеев и oh. да, и Никита Чернышов. Вот, собственно, ребята... Антонову и Никите огромный привет. Да, да, передаю, передаю привет. Вот, поздравления вам от маржей. Вот, и вот еще одного моего тоже отличного друга. Вот, у него 1 сентября... Собственно, завтра, да? Ну, или когда сегодня, когда выйдет этот подкаст. А, день рождения, отмечать оно будет как раз-таки в пятницу вечером, и вот на гонку я не попаду. Ну, с другой стороны, я думаю, что еще недельки через две они еще одну проведут, потому что ажиотаж, на самом деле, очень большой. Такого, чтобы приезжали люди с Липецка, с Белгорода на эти гонки, ну, такого завненько не было.
1: Слушай, круто, я на самом деле вчера, или вчера, или сегодня, я уже, честно говоря, меня запуталось все немножко. А, наверное, это было вчера. Шварцман выиграл вчера ведь, да, гонку, по-моему, или сегодня а, с утра? Ну, как, нет, вчера, а воскресенье. Вчера, 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 да, воскресенье, да. Сегодня же понедельник, Ну, все, у нас с тобой понедельник, да. Да, так вот, я вчера даже посмотрел эту гонку, и, честно говоря, помню, что ты мне рассказывал по поводу того, чем они там занимаются. Формуле Формуле 1, правильно я говорю, да? Ну, это Ф- я, я... Ф- Шварцман в Формуле 2. А, Формула 2. Да. Окей. А, ну, в общем, мне очень понравилась гонка, и как Шварцман выиграл, он вышел, насколько я понимаю, в чемпионате на первое место, mm-hmm. мне так было приятно, когда, знаешь, вот они стоят на этих, на этом подиуме, и звучит российский гимн. В Бельгии. Это, это очень круто, <сíки> да.
0: <сíки> да. Не, классно. Формула 2 это, — это круто. Я прям вот реально всем рекомендую смотреть Формулу 2. Формула 1 не смотрите, это унылая а, говно.
1: Да, да, да. Формула да. 1 это, — это там, где выигрывает всегда английский... Э, Black Lives Англи... Английский да, Black да. Lives uh-huh. Да, да. 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 А Формула 2 — это там, где выигрывает Шварцман. Человек, конечно, не, не совсем с русской фамилией, но... Не, слушай, он прекрасно. Вольбо звучит гимн. Не, я тебе так скажу, я я
0: тоже сначала. Ну, это вот наше такое, знаешь, это вот сталинское, мне кажется, еще такое, знаешь, наследие какое-то у нас осталось. Типа, ну Шварцман, ну что мы там? Я посмотрел с ним интервью, я посмотрел, это невероятно интеллигентнейший парень с обаятельнейшей улыбкой, не заносчивый, скромный. Прям, ну, у меня прям, знаешь, я прям хочу за него болеть и я за него собственный болею. Есть Никита Мазепин еще в этом же чемпионате. Мазепин, да, да, он
1: четвертое место в этой гонке занял. Вот он он мне не
0: очень импонирует, несмотря на то, что у него более вроде бы русская фамилия, да. Вот этот парень, он у него папа владелец Уралкалии Естественно, понятно, что денег там прилично, <связывается> и <связывается> я думаю, что без... Нет, безусловно, он талантливый, но без папиных денег, скорее всего, не так головокружительно развивалась бы его карьера, <связывается> мягко говоря. Вот Там у, у папы, у Роберта тоже Парень-то не бедный, но был. Он в этом году умер как раз-таки от коронавируса. Поэтому Роберту Ой. еще сложнее. Да, у него очень сложный эмоциональный сезон получается. И он продолжает выигрывать. Он выиграл уже три гонки. Это больше всех среди а всех. Пока лидер, лидер 2, чемпионата Формулы-2, чемпион... вот, Да, и вот Никита Мазепин, он такой, знаешь, какой-то заносчивый немножко. Какой-то свысока на всех смотрит. Вот он мне не очень импонирует. А вот за Роберта мне прям хочется болеть. И я надеюсь, у него все получится.
1: И, может быть, в следующем году мы его уже увидим в Формуле-1. А можно сразу вопрос, раз уж мы про гонки начали говорить. Э, Хемлин или Харвик?
0: Слушай, ну, поху... я, я вообще, наверное, все-таки за Харвика. Харвик какой-то невероятный просто, я не знаю. Он просто... Я за Хемлин. Ты за а Хэмлина. Да. Замечательно. А выиграет Кайл Буш. Вот. Как всегда. Скорее всего, так будет. Ну, кстати, да, в Наскаре закончилась регулярка на этих И, по-моему,
1: Хемлин и Харвик выиграли одинаковое количество гонок. Одинаковое количество
0: гонок, но при этом Харвик по очкам, там, он прям очков на 150, по-моему, всех обогнал, то есть там вообще без шансов он, конечно, победил. Ну, вот 16 человек, которые вышли в плей-офф, будут дальше продолжать борьбу, сформировались, и дальше только уже гонки на вылет,
1: что еще интереснее. Наскар. Ну, это очень сложная штука, потому что, вот да, мы с как-то, мне кажется, рассуждали по поводу того, что очень странная система, потому что вот действительно они набирают очки весь сезон, а потом плей-офф немножко всех уравнивает, правда? Да, да, то есть на самом деле
0: теперь они, да, у них есть там преимущество ребят, которые выигрывали гонки, которые выигрывали стейджи, которые, соответственно, были выше в чемпионате, и там частично очки переходят в плей-офф, но по большому счету сейчас разница, вся разница между первым и последним местом в 30 очков, то есть была там между первым и шестнадцатым местом там в 300 очков осталось а в 30.
1: То есть, ну и теперь... То есть, собственно, даже мой любимый Кизеловский может выиграть чемпионат. <существует>
0: Твой любимый Кизеловский вообще третий, третий сейчас по очкам. Так, поэтому, ну, так что там все... Смотри, у тебя да. и Хемлин второй, Кизеловский третий... Ну, да, Кайл... Да. Кайл Буш тоже там недалеко.
1: Мы, мы все терзаем Харвика.
0: Да, 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 ну посмотрим На самом деле сейчас на скаре сложный этап наступает Сентябрь это все ночные гонки, все абсолютно Весь сентябрь ночные гонки Поэтому я думаю, ни ты, ни я вряд ли их посмотрим вот. А вот с октября уже будем смотреть там в 21.00 Знаешь, там удобное такое время воскресенье, а что еще делать в воскресенье вечером?
1: А, да у меня есть пару вариантов, но не для этого подкаста
0: я понял. Все, прогонки закончили. Предлагаю еще одну тему обсудить. Ты, вот смотри, у меня три темы: животрепещущие. Первая, вторая, третья. Вот как, с какой начнем? Животрепещущие. Конечно, даже. все три. Давай со второй. Со второй. Давай вторая со второй. Беларусь. Беларусь. Мы уже с тобой О-о-о-о. обсуждали. Я хотел... а можно с третьей тогда. да давай, третья. Blacklist Matters.
1: Нет, давай со второй. Тогда первых, да, давай. Тогда давай первых. Навальный. Господи, я не знаю, ну что. А почему настолько животрепещущие темы? Ну, я Ни одну из них я не хочу, ни одну из них я не нет, хочу да, обсуждать. Я, я, я не правда. хочу с тобой сильно
0: вдаваться. Мы, ну, мы с тобой поверхностный подкаст. <laughs> Такой, знаешь, мы с тобой, мы с тобой да. никогда сильно глубоко никуда не вдадим. Я же тебе не прошу кого-то осуждать а, или. Да, или...
1: Да, нет,
0: я хорошо. хочу понять, почему э, две недели назад про Беларусь кричали из
1: каждого утюга, а сейчас все тихо. Вот расскажи мне. Не знаю, я, я, ты знаешь, я прош... последнюю неделю занимался поездками в разные города и очень мало, так сказать, следил за новостями, поэтому ничего не знаю. Я знаю, что Егора Жукова побили, вот, например, в Москве. Да, и это, на мой да. взгляд, такой кошмар. Вот, вот это кошмар. Второй раз да. уже. А, да, а что что там происходит с Навальным, ну, насколько я знаю, он впал в кому, его увезли куда-то в Германию, я, честно говоря, вообще не понимаю. То есть, может быть, это какой-то фейк, или... или, Так нет. Или, или, ну, ну, в конце концов, если его так отравили, а почему же его раньше не отравляли, хотя он довольно давно, мне кажется, такие вещи говорит. Не знаю, слушай, вот опять же, у меня нет понимания того... Как к этому реагировать вообще? Мне кажется, какая-то странная, очередная странная история, запутанная мраком сибирских холодов. Слушай, тут вообще очень
0: классные пошли теории. То есть, ну, естественно, первая теория, его отравило правительство, да? Вторая теория. Его отравили сами его приспешники все, чтобы показать, что его отравило правительство. И третий вариант. Его все-таки отравило правительство, но чтобы показать, что его приспешники его отравили, чтобы те показали, что его отравило
1: правительство. — я... Слушай, я, я над всеми вариантами задумывался уже, на самом деле, да, когда я эту всю историю услышал, а потом я еще узнал о том, что, в принципе, может быть, и четвертая теория, может быть, он перебрал чего-то и, и сам отравился. — Ну да, или
0: он отравился сам. Ну, неизвестно, в общем. Ну, естественно, в Германии...
1: — И как нам по этому поводу рассуждать, вот скажи?
0: — Да вот так мы же не рассуждаем, мы просто делимся не то, что даже мнениями, а просто вот какими-то
1: наблюдениями своими. А uh, давай спросим у наших подписчиков, давай. как они думают, какая теория, вот мы четыре уже да, выдвинули да. теории, какая из этих теорий, как вам кажется,
0: ближе к истине? Или, или может быть у вас есть своя теория какая-то да, касательно да. этого чая, этого полета, этих криков, этих омских врачей и глав врачей и, и Ангела Меркель? Вот примерно такая
1: цепочка. Да, и в итоге в Берлине же, да, сейчас... По-моему, дадут там... Ну, он, по-моему, в коме до сих пор... Ну, на самом деле, знаешь, что надо правильно сказать, правильные вещи сказать, что мы желаем, конечно, здоровья каждому человеку. Безусловно. И... Так, нет, я конечно. вообще за него как за человека переживаю, например. Ну, он же человек. Он будет есть. Да, конечно, конечно. Просто, ну, он такая вот неоднозначная личность, да, и поэтому как-то некоторые вещи, связанные так. с ним, вызывают... То улыбку, то, наоборот, гнев, то еще что-то. Мы желаем ему, как человеку, здоровья. Вот и все. Все остальное это не имеет значения. Знаешь, Вызывает улыбку, но от которой никому светлее не становится. Вот я бы так примерил. Димону только. Димону
0: иногда, да. Вот, ладно, две темы обсудили. Последняя у меня осталась. Black Lives Matter и остановка североамериканских лиг. Твое мнение?
1: Я считаю, что это полная ерунда и чуть не сказал серьезней угу, вещь, угу. хотя мы вроде бы лебронда, в этом. лебронда. <свят> Мне не нравится это. Во-первых, я не понимаю этих игроков, которые на самом деле зарабатывают деньги, огромные деньги, играя в баскетбол, и они прерывают чемпионат просто потому, что, ну как сказать, вот там кого-то там, который бегал с ножом. Я вот, честно говоря, не знаю, ну ладно. Мне кажется, что это... Это неправильно. И не этим людям говорить о том, как мы там с этим всем сообществом и с этой всей историей близки, потому что, ну, ребята, вы зарабатываете по... Некоторые зарабатывают по 40 миллионов долларов в год. Это какой-то кошмар, понимаешь? Для тех людей, которые там сейчас выходят на протесты, они не видели этих... И не увидят никогда этих денег даже в принципе. Если если, их всех вместе собрать там. Да, да. Это какой-то... И понимаешь, ну, это какое-то лицемерие на мой вкус. Раз. Что касается НХЛ, это вообще глупость, на мой взгляд, потому что, ну, в национальной хоккейной лиге, сколько ты знаешь шафра американцев, которые играют в национальной хоккейной лиге? Ну, которые играют знаю, нормально, трех, по-моему.
0: или которые просто там где-то числятся, вот а, тоже понимаю. Ну, ну,
1: я знаю братьев Субенов, ну, да, да, и, и еще кто-то там наверняка ездит. Ну, и Эвандеркейн. Вот а, ну да, Эвандеркейн, да. хотя он такой тоже уже, уже, уже обелел, да, уже, и уже, <Lite> уже
0: играет не особо хорошо.
1: Ну, в общем, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, что это все какое-то такое лицемерие. И у нас, кстати, два поста, или поста, как правильно сказать. Да, которые я потер. да. Да, которые ты потер, и ты сказал, что вот есть наше мнение, которое мы можем высказывать в наших подкастах. И, наверное, мы можем сейчас озвучить два этих разных мнения. Это мнение Сергея Глизарова и Сергея Рогова. Я, честно говоря, не помню то, что Точно, о чем говорил э, Сергей Глизаров, но я помню, о чем говорил Сергей Рогов. Сергей очень ругался, потому что он, ну, как сказать, он очень эмоциональный человек и очень любит хоккей. И он встал для того, чтобы прокомментировать эту игру, а тут он узнал, что игра отменяется. И, конечно, он выразил по этому поводу свое мнение. Ну, ну, вполне, да. Я Я, я, в общем 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 согласен Я я тоже согласен с его мнением А а, а в чем было мнение Сергея Глизарова? Мнение Сергея
0: Глизарова в основном строилось Просто на противоположных словах Которые написал Сергей Который Рогов И в первую очередь на том, что дай бог в нашей стране Как бы произойдет так, так что к мнению каких-то людей все-таки будут когда-то прислушиваться. К меньшинству. Ну, так. не то, чтобы к меньшинству, но вообще, чтобы какая-то организация крупная будет так скажем, реагировать на какие-то события, которые просто произошли, вот, грубо говоря,
1: на улице. То есть тоже мнение мнения, я... имеет место быть на самом деле. То
0: есть, почему У-у-у. нет?
1: Есть еще мнение нашего коллеги Максима Лицинского, который сказал о том, что ну, откуда мы можем знать о том, как там себя действительно афроамериканцы чувствуют в Америке. А вот тоже, в общем, довольно живое мнение, которое, ну, я не знаю, требует обсуждения, не требует обсуждения, но имеет право на жизнь, что там называется.
0: Не, yeah, безусловно, у каждого свое мнение по этому вопросу, собственно, о чем я и написал. И что, пожалуйста, вот вам площадка. Этот самый пост, площадка Дальше внизу, свои комментарии, мнения Без оскорблений, естественно Потому что это самое главное правило нашей группы да И все, пожалуйста Высказывайте, общайтесь и так далее Но если мы там Потом захотел бы высказаться Андрей Потом бы я захотел высказаться Потом Вася, потом э, Саша Еремиев И все остальные И все, и мы бы так
1: всю стену бы превратили знаешь, обсуждение Я с трудом, я с трудом себя сдержал Прежде чем э, Скинуть там видео Cypress скилл, но в общем, <смех> я, я, я тебе так скажу, мне кажется, что конечно все все это, ну как сказать, это все какая-то политическая хрень, и к спорту она не имеет никакого отношения, и вот что обидно, что спорт из-за этого страдает, и мне вот неприятно, что там знаешь, какие-то матчи переносятся, и там на Один на два дня там НБА устраняется из наших эфиров и еще что-то в этом, ну, НХЛ в том числе. В общем, мне это очень не нравится, честно говоря. Мне кажется, политика должна быть политикой, и спорт должен быть спорт. Вот мое мнение. И хорошо, мы как
0: любители спорта и не любители политики, я думаю, Андрей, мы... Я сейчас могу за двоих говорить, да? Терпеть не могу Не вот. по, политику, не политику. Вот. И мы, мы бы хотели смотреть одно и не смотреть другое. Вот, вот и все. Вот Конечно, и все. да. Пускай
1: а, наши мамы и папы смотрят э, передачи, которые, которыми их... Кор... Или, вернее так, пускай они не смотрят. Ну да, Хорошо, а, чтобы, вот да, чтобы они вот, не вот смотрели. Вот это дерьмо, дерьмо показывают. Да. Нас пытаются, не знаю, провести, что ли, как-то. Ну, слушай, мне это очень не нравится. В конце концов, политика это очень сложная штука. Ну, это грязь где... это. Но ты
0: каждый раз, когда даже говоришь про это, такое ощущение, что тебя в грязь макнули. Да, согласен. И ты такой, вообще, поехали это. дальше. Да, да поехали. Я, кстати, вот. Следующая тема была Беларусь, и там с все... политики точно не Так, было. Все. так все. Про Беларусь. Ну, как бы, ну, вот решили, видимо, что. На самом деле, там, я смотрю, даже вот по всем этим оппозиционным телеграм-каналам, ну, там реально mm-hmm. все пошло на убыль. То есть, ну. Что-то как-то, видимо, не докрутили, я не знаю, то ли не, до, не докрутили, то ли что-то еще, но там уже нет такого, такой массовости. И я думаю, что еще пару-тройку недель, может быть месяц, может быть два, потом еще холода настанут, там на улице ходить как-то тоже будет не слишком здорово. И
1: что-то... А Лукашенко все еще будет у власти? А я думаю, что да. С автоматом и, и, и с полей. Слушай, но у меня есть история тоже политическая, хочешь, я тебе расскажу ее? Мы, короче, с друзьями еще до Самары, в общем, решили немножко, знаешь, как хорошие были дни, ну, то есть там было довольно жарко, и мы подумали, надо бы найти террасу какую-то и выпить пиво, вот знаешь, как это, когда мы были молодыми, мы постоянно ходили в какие-то рестораны и пили пиво на террасах, и это было круто, я заметил, что в последнее время у меня почему-то все этого мало и мало, на каких-то собираемся либо в домашних тусовках, либо э, где-то в каких-то парках. И вот, ну вот, ну вот, Это неправильно мне показалось. И я, я решил выбрать какую-то террасу Выжевске, там, ну, грубо говоря, какой-то ресторан с э, э, террасочкой, чтобы там попить пиво. И вот мы заказали по бокалу пиву. Э, Все вышло из рук вон, когда я понял, что у нас уже шесть человек и как бы уже никто там сидеть и не хочет в принципе и дороговато и в общем мы пошли в сторону э- нашего горсовета. Там же рядом, кстати, у нас находится и Единая Россия, штаб Единой России. Вот. Дойдя до туда, в общем, у кого-то оказался маркер, и я уже маркером рисую, кстати, до сих пор, друзья, если вы из Ижевского, можете дойти до, вы знаете, где, напротив Вечного Огня, вот там написано Глеб Самойлов Бог, это я написал огромный Не знаю, почему я написал именно это. Почему Глеб? Почему не Вадим? Почему не Вадим? Не знаю, но решил написать Глеб. В этот раз я написал Глеб. В общем, mm. если дойти до, до, еще раз, до штаба Единой России, у нас, которая на Вечного огня, можно до сих пор, мне кажется, увидеть, по-моему, они до сих пор не затерли это. Хотя я съездил уже в Самару, может быть, я не смотрел сегодня, я там не был. я как-то там рядом проходил, но там вот этим же маркером до сих пор было написано Глеб Самулов Бог. То есть он это написал на каком-то баннере, да, получается? А, нет, я просто на стене, там а- а- оно белое здание, понимаешь, я просто... А, а ты, про- ты просто этот, как его,
0: как это называется-то? Ну, хулиган, короче, ты вот ты кто.
1: Хулиган, да, Бэнкси, Бесный Бэнкси. Ну, да. 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 практически, да, практически ну, в общем, местный Бэнкси. Я очень надеюсь, что ребята, которые представляют правоохранительные органы, не будут слушать сегодня это, К- вот. Кроме Сергея если Калезарова. они вдруг... Да, если они вдруг подумают, кто же это написал, такие, а, мы послушали подкаст Маржи, мы знаем Андрей Житков, надо его арестовывать. Нет, друзья. Это, это просто... Ну, это, все, это, 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 это Это для подкаста, это на самом да? деле метафора. Да, ну, вот и все.
0: это, как это истории, все совпадения с реальными персонажами случайные, в общем. Выдуманы. Выдуманы, да. А, так, мы с тобой обсудили все живые животрепещущие темы, которые я хотел обсудить. А вот знаешь, какая тема у меня есть? Она как бы не входит в нашу музыкальную вот эту часть. Угу. Но при этом я считаю, что ее надо выделить. Так как на этой неделе, ну точнее на прошлой неделе, вышел уже официально, хотя я смотрел его год назад, но вышла эта запись концерта с симфоническим оркестром «Металлики» под номером 2.
1: Вот. Есть такая, да? Да. Вышла. Я что... очень люблю номер один. Она, по-моему, потрясающая. Вот. Там... Как это... Новлиф Кловер,
0: Новлиф Кловер, там, по-моему, блестящая песня. Да. Правда. И вот она здесь же тоже есть в, немножко в другой аранжировке с точки зрения симфонического оркестра. It's just a friend train coming да, your да, way. Да, Что-то да, такое, да, 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 да. Вот. И там даже представляешь себе есть Pullin' Tease, да, то есть анестезия вот это, mm-hmm. а, которые Клиффа бертона еще соло с Киллемола, то есть представляешь симфоническим оркестром там это все. В общем, я тебе очень советую послушать. Если найдешь посмотреть, она вышла на DVD, поэтому я думаю, что сейчас естественно это все. Ну, на Blu-ray, конечно, каком DVD. И это, естественно, сейчас очень быстро в сети везде появится. Я этот самоконцерт смотрел в прошлом году, так как он был в прошлом году, собственно, и его показывали по всему миру в кинотеатрах. Вот, я сходил, получил большое удовольствие от того, что посмотрел на большом экране, и э, я тебе так скажу, мне, пон... мне концерт «Металлики» в Москве понравился меньше, в общем, чем концерт «Металлики» в Сан-Франциско с симфоническим оркестром на экране кинотеатра, вот так.
1: Слушай, а ты же был еще и в то же самое время на концерте Рамштайн? Ну, это совсем другое. Да. Рамштайн это что-то невероятное.
0: Вот Рамштайн да? это один из лучших, да, пожалуй, лучший концерт, на котором я когда-либо был с точки зрения профессионализма. Вы а были эти звуки... крылья,
1: когда он под, под, под эту песню... Энджел, или как она там называется, когда он с крыльями.
0: Слушай, насчет крыльев не помню, потому что там, там, знаешь, вот, то есть, даже если. Они, может быть, и были, но там были еще угу. такие куча, такие, такое большое количество всяких просто шокирующих тебя вещей, как это, блин, можно сделать на, на, на концерте в, живу, в живом концерте, угу. что ты просто вот так вот. Ну, эти два часа, вот так, с открытым ртом, по большому счету, проводишь такой, нихрена себе, ребят. А В общем, можно Металлика, еще может
1: быть, делает и музыку, и круче, да. но концерты круче у Рамштейна. Однозначно,
0: у них шоу просто. Это охренительное mm-hmm. шоу, на которое можно, нужно идти, даже если тебе нравится только одна какая-нибудь песня Рамштейна, остальные вообще не нравятся. Я не знаю. Если такое может З- быть.
1: Знаменитая песня Рамштайна сказочная Тайга. Вот как тебе?
0: Да, это от, 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 от божественная, да, песня вот этого. Божественная. Вот, поэтому я тебе советую и всем советую, кто, естественно, Металлику любит, потому что кто не любит Металлику, ну, вряд ли понравится, да,
1: да и вообще. Ну, мы все ну, все любим, конечно, Металлику, ну, и я, во всяком случае, очень сильно ее люблю, и самый большой у меня шок был, знаешь, когда когда я узнал, что у Ларса Ульриха рост, ну, что-то типа там, метр шестьдесят Ну да, он там, да, такой, подмышкой да, коротышка да да, да да и при этом и при этом этот человек там ну как бы является чуть ли не главной личностью этой группы ну Вау, да невероятно.
0: да кстати там этого Хэтфилда опять же закрыли в что Лихеблице, опять опять, что, опять выпил да. опять выпил да что такое опять забухал <laughs> что такое да да. Ну
1: а что такое? Ну а в конце концов, Джеймс Хэтфилд, как сказать, если бы, мне кажется, если бы Джеймс Хэтфилд не пил, то не было бы этой музыки. Слушай, ну, Вам, например, мне кажется, это вообще просто песня, вот, ну, сумасшедшего человека, у которого уже там припадки, паранойя алкогольная. Ну, может ну, быть, да, да, может быть, и он видит вот эти... и в Вьетнам вспомнил, да? Да, 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 да.
0: Флешбеки из Вьетнам пошли. Так, ну, в общем, я тебе советую. И последнюю тему от себя, которую хотел вбросить, uh-huh. это ты на меня не обижайся, так как ты oh. тоже, естественно, озвучиваешь Харднокс, но я хотел бы отметить отзвучку Макса Рицинского. Вау. Не потому, что, типа, ой ой это там прям, прям супер-шик там и так далее, а потому что Макс первый, первый раз да, озвучивал вообще что-либо и сделал это. Блин, ну круто. Он выложился на все сто. В некоторых моментах я прям очень поржал, потому что он очень здорово передал настроение там, одного тренера-ресиверов, который всех разматывал там
1: <laughs> всеми возможными словами. Ну, Можно я похвастаю, да, похвастаюсь конечно. Всегда, по этому поводу. Макс несколько раз обращался ко мне за помощью. Я к тебе его и отправил. Да, сказал их, иди к да, и... и поэтому я, я как бы... Ну, на самом деле нет, но это такая малень... маленький процент от того, что сделал Макс сам. Я считаю, что действительно он сделал крутой перевод. Я очень немного посмотрел на этого, потому что смотрел на английском языке, да, ну и, соответственно, когда Макс выложил, я уже знал, ну, грубо говоря, составляющий. Я у себя в голове уже это перевел, вот. Но посмотрев то, что там было... Слушай, ну это было очень круто Да, Это правда, ну, Макс, Макс, Макс большой, молодец. огромный респект Макс, мы тебя любим И ты просто красавец Я еще спе- красавец. специально
0: оставил это на наш подкаст потому что я, Мне вот интересно, Макс все эпизоды Слушает нашего подкаста или нет Потому что я его, ну в личных сообщениях Я ему ничего вообще про перевод его не писал Ничего не говорил Вот мне интересно, он нас слушает или нет В общем, Макс, даже если ты нас не слушал Мы тебя похвалили Макс,
1: у нас теперь есть еще один комментатор, переводчик. — Да, да. Вот. — Так что мы теперь точно уверены в тебе. Блин, я не знаю, сколько у тебя времени это заняло. А, — вот, но... Слушай, ну он, он выложил, это он круто. это
0: очень все быстро. То есть стоит еще об этом сказать, что в пятницу, с учетом того, что в среду я ему отправил эту серию, в пятницу он уже
1: выложил все готово. — Да, в отличие от Андрея Житкова, который... А, — да. Какой сегодня день недели? — понедельник, пора. — А, ну ладно, Пора начать озвучивать. — в понедельник вечером все будет. Да.
0: Ой, ох уж эти дедлайн Андрея Житкова. Да. В общем, четвер- четвертую и пятую серию будет озвучивать Андрей Житков. Так что so, ждите, как тебе будет. Вы... Вы, вы этому или нет. Хрен
1: его знает. Но, но это факт, смиритесь с этим. <с-> да,
0: да. Четвертая и пятая серия Харднокс будет от Житкова. А-а- слушай, ну мои темы кончились. Я дальше готов, в принципе, переходить к книгам и к фильмам. Ты как? Книгам? Ну, а, фильму. К- к- книгам? Да. Нет, нет. Слушай, это уже Blacklist Matter головного мозга у нас у всех начинается. Нам уже слышится. Ну, это да,
1: ну давай, ну давай, давай скажем про Чедвика Болзмана, да, по-моему, если, если я правильно называю имя, и актера, который да, играл да. в фильме Черные пантеры который долго... Как оказалось, я об этом, например, не знал, что он долго боролся с раком и, в общем, и, и не поборол его. Yeah. Вот, Но большой респект, как бы там многие люди не, не говорили про Черную Пантеру, что это, мол, вот такой вот современный фильм, который там, как бы, выстроен на вот этих вот вещах толерантных, американских, там, что, как это сказать, что... У... Афроамериканцев есть какая-то страна, где они там настолько умны, насколько не умные другие и тому подобное. Хрен с ним. Это был отличный актер, хороший актер. Я его видел еще в паре фильмов. Очень хороший был фильм с ним. Господи, я не помню, как он называется, где он играет детективы и им нужно найти ребят, которые ограбили какой-то наркопритон, и, в общем, там какая-то... Да он играл замечательно, там, в общем, отличный актер, Очень жаль этого мужика, он, он замечательный, он очень крутой был. 43 года, господи, или сколько там, 45 или 43, я уж не помню точно. Ну, в общем, так жалко. Очень жалко, очень жалко. Ну, я
0: могу только присоединиться, я, к сожалению, не видел вообще никак ни одной его работы. Первый раз услышал это имя только вот когда... Узнал о том, что это произошло. «Чёрная пантера». Да, но я не смотрел этот фильм и вообще то есть, ну, не, не сталкивался с этим актером. Но действительно, когда человек, любой человек умирает в возрасте 43-45 лет, это
1: просто Все впереди, ужасно, да, да, кажется. И карьера только началась, вот понимаешь, он только стал популярен на его. Mm-hmm. Ну, да, вот так вот. Да, а вторая тема, я даже не знаю. У меня вторая тема, короче, ты знаешь, я... У меня почему-то есть ощущение, что мы с- говорили уже про эту книгу, э- но я ее взял в Самару, и ты знаешь, я ее начал снова читать, это Джон Фаулс Волк. Да, 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 да. Вот, и я снова начал читать, ты знаешь, я нашел что-то новое, причем я ее уже прочитывал, мне кажется, раз, ну, не знаю, ну третий раз, мне кажется, я начинаю читать, вот, дочитывал до конца раз. Э- Второй раз, наверное, где-то до середины. И вот я с большим удовольствием хочу. Ну, просто хочу сказать всем, кто слушает нас, ради того, чтобы узнать, какие у нас литературные вкусы. Я считаю, что Джон Фаус, книга "Волф" это очень крутая книга. Прикрепленно. Ну, и... Я к ней по-разному отношусь, знаешь, каждый раз перечитываю. У меня разные к ней отношения на то, что она крутая, и то, что она делает, это со мной это, это вау это супер да ну и вообще вот когда мы с тобой про нее
0: говорили я говорил что она в топ-3 до да, моих книг вообще любимых входит и тоже абсолютно с тобой согласен каждый раз когда ее э, читаешь она как-то по-разному раскрывается причем она может просто попасть под настроение не попасть под настроение причем тут даже не как там условно селлинджер да когда ну в 15 лет это круто а в 35 это уже типа ну да ну сопли какие-то, ну непонятные откуда вообще у тебя в голове это берется. А у Фауза не так, у него просто как-то... Ну ты просто каждый раз можешь по-разному вообще это воспринимать, причем это не зависит от твоего возраста или чего-то, скорее больше зависит от эмоциональных состояний. Мне кажется, если читать Волхва под чем-нибудь, да, под каким-нибудь... Это под чем интересно? Ну, я не знаю, ну знаешь, там под, под какими-нибудь стимуляторами, назовем это так. Под предтреном. Под предтреном, да. То, я думаю, там вообще все по-другому. раскроется, в некоторые главы, да, которые вот это вот сами театральные все постановки описывают.
1: Ну, в общем, великолепное, да. мне кажется. Просто великолепное произведение. Я бы его, конечно, ну там, вот как ты говоришь, топ-3 ну, так высоко не стал поднимать, потому что есть великие писатели, да, которые более великие вещи писали. Но то, что из современной литературы, это одна из лучших вещей, это как это? У них даже на книжке написано «Современная классика». Современная классика с этим да. не поспоришь. с этим не поспоришь. Волх, Джона Фауса, если вы не читали. Ребята, ну, вы так много упустили. Мы уже вот по третьему разу перечитываем. Да, да. Ну, у вас еще все впереди.
0: Там кирпич такой, что хватит лет на пять вперед читать. А, про... Ну, давай тогда про книги, если уж про книги. Я в прошлом, в прошлом году, в прошлом подкасте говорил про Сивен Ночбоски. Uh, я, кстати, почему-то mm-hmm. назвал его Чбонский mm-hmm. В прошлом подкасте Да, какая разница Ну, он, он Чбосский, да, без Н Ну, ему, да, ему, я думаю, абсолютно все равно на меня Я, да, Катя, вот я опять же В прошлом подкасте говорил, что я тут прям тут книг там читаю, я так не дочитал этого чбоски. Ну правда, потому
1: что. А мы все ждем от тебя, когда ты будешь причислять количество книг. Я правда параллельно еще одну читаю. А мы же записываем, вот уже вот год почти проходит, а ты А там всего три на 23. Да, да, да.
0: Слушай, я еще одну книгу для себя открыл. Просто, ну, я одну книгу читаю дома, одну в машине все время либо слушаю, да, вот как-то как когда вот, э, перемещаюсь по городу или на работе какой-нибудь однотипной работы, типа какого-то составления договора занимаюсь. А вот, э, и вот сейчас слушаю, е, е, не знаю, слышал ты или не слышал, Роберт э, Гелбит, Гелбрейт, ⁇ Зов кукушки ⁇ в принципе, довольно насл- такая раскрученная книга. В первую очередь э, за счет того, что под псевдонимом Роберт Гелбрейт скрывается Джон Роулинг. Небезызвестная mm-hmm.
1: uh-huh.
0: Нет, но я не слышал об этом вот Она пишет детективные романы Первый, по-моему Какое-то особое место Или как так назывался А потом она решила вот под псевдонимом Выпускать серию про детектива на Страйка И по этому всему снят сериал кстати, По-моему Ну-ка HBO какой? Называется он собственно Страйк вот mm-hmm. там, причем сериал с очень неплохими рейтингами и на IMDB, и, и на Кинопоиске то есть на IMDB 7,9, на Кинопоиске по-моему, 7,5, то есть ну это, это очень хорошие рейтинги. И там даже какие-то известные актеры снимаются, ну как бы я, потому что видел. Ну, я на него смотрю, Но я ты, знаю ну, этого Ты назови
1: актера. пару актеров, я, может быть, если не Слушай, ну, я не, могу. Здесь, они... я не могу этого сказать Я просто смотрел на фиши, Ну, и как бы я знаю, кто
0: Я их видел, этих людей Вот, как их зовут, естественно, я понятия не имею То есть, ну, вообще даже близко Я не знаю, как их зовут Где они играли, я тоже не знаю У меня с этим вообще огромная беда Ты
1: прекрасно это знаешь Вот Я знаю, что ты знаешь, что в «Чужом» снимал «Сигарни Это я знаю Вот тебе достаточно Это я знаю, да А
0: в «Смертельном оружии» Мел Гибсон В принципе,
1: что еще Ну, нужно. Ну да. (связь) Мне кажется, после этого вся твоя, как это называется, вот это вот все твое понимание о кинематографе сливается...
0: Пятно в, общее, в одно да. большое серое да. пятно, согласен да. В общем, это такой, знаешь, детектив, в котором, ну, зов кукушки Потому что мы уже решили про Мелла поговорить Как обычно у нас все с тобой Зов кукушки, это серия из четырех книг, по-моему, в этом году будет выходить уже пятая Ну, Джон Роулинг не любит писать одну книгу, кому это интересно Надо сразу штук семь написать вот, что поэтому еще и фильмов сняли, штук 8. И книга, знаешь, такой, ну, прям, наверное, английский детектив. Ну, естественно, все происходит в современности, но там очень мало экшена, очень много разговоров, диалогов, выяснения, естественно, самой линии, как это все там, кто кого там, чего там, как. Мне нравится, ну, такая вялотекущая история, но при этом очень хорошо написана. Я думаю, что в том, что Джоан Роулинг одна из лучших рассказчиц вообще истории, ну в современном мире. Джордж Мартин, поспорю. Ну одна из лучших, я сказал. Окей. Okay. Вот, поэтому
1: тут Кстати, я думаю, ты знаешь, никто да, не что не Джорджа Мартина обвинили в сексуальных приставаниях. Ладно, ладно, я молчу. Кому? Я не знаю, кому. Он там к кому? один закрылся, сидит, пишет книгу. Кому-то, может быть, он да, к лесек, коту, к собаке, ну в общем, кому-то, кто-то под. Подал на него или подал. как К это, Дайнерис, может,
0: он пристал, я не знаю.
1: Да, наверное. Или к Дракону. Или к думаю, Дракону, да. да. К Драконихе, вот это, из э, Шрека. Кстати, и про Роулинг, про который ты только что говоришь, тоже ведь есть такие вот эти вот моменты, что она там э, неожиданно выступила против того, чтобы говорить о том, что... Э, ну, как бы, есть понимание того, что... Как же это объяснить, ты черт подери. Ну, короче говоря, когда, когда они говорили о том, что есть мужчина и есть женщина, женщину вроде как отменили, они же, да, вот, вот эти вот э, дамочки, которые, как сказать, Феминистки. Занимаются, занимаются феминизмом, да. Это уже теперь не женщина, а какая-то там, вот супер, там какая-то, в общем, режиссерка, и ты, ну, вот, вот ты понимаешь, да, что я... Ну, я, я честно говоря, не очень. Короче говоря, там уже чуть ли не дошло до того, что. Короче говоря, именно сама uh, Джон Роллинг сказала, есть простое слово для этого всего. Женщина. Mm-hmm. А, то есть не надо ну, вот не... это все теперь вот этим... Да, вот это вот нет, а, да, ну это ей второй... все это да, там. Да, 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 там, режиссерка, этого... ей mm-hmm. это. Ну, ей я укнулся. Ей сказали по этому поводу, что. Ты чего такое? ты не с нами, что ли? А, она не с нами. Ну тогда все. Получай. И, в общем, И Джоан Гарри Поттер Роллинг твой. Получил... Мудак. Да, и, кстати, Гарри Поттер сам, тот самый мудак, который снимался в главной роли этого самого Гарри Поттера, он, кстати, против нее высказался. До сих пор это вот как бы такая довольно известная история. Вот так-то.
0: Вот так-то вот, друзья. Ходишь их, кормишь, очистили от Да, очистка. сценарий пишешь, да, да делаешь рисуют. делаешь из этого. Как, а ты как этого зовут? Как, как же его зовут? Его зовут Редклифф.
1: Редклифф. Дэниел Рэдлиф. Да, Мы, не своей Рэдлиф. Мы на твоей стороне. Мы на стороне Джона Роберта. Да, и Роберта Гелбрейта. Гелбрейта. Это... И еще Роберта Де Кстати,
0: Роберт Де не знаю, почему Роберт Де Нир... Нет, про, Робер... про Роберта Де Нир я в прошлый раз по- рассказывал, кстати, в какой-то mm-hmm. фильм я смотрел с ним. А в этот раз я не смотрел фильм с Робертом Де Ниром. Вот именно об этом я и хотел рассказать. Представляешь, Ты не смотрел не фильм смотрел с Робертом, Робертом Де Ниро, в... ты... На, ты, на, ты на этих двух смотреть? неделях я ни разу не посмотрел ни одного фильма с Робертом Де Ниро. Как тебе? Вау, wow, вот эта история. Вот я история. считаю, что это
1: величайшая история. Да,
0: всего нашего подкаста. Нет, я вчера посмотрел «Смертельное оружие». Поэтому я знаю, что там был Гибсон.
1: Поэтому Серьезно, Мал у меня Гибсон, жена не смотрела да,
0: смертельное оружие, представляешь? Вы начали с первой... Ну, конечно. Ну, э... а? а как же. А? Да. Угу. Ей, ей когда, Мал Гибсон,
1: сумасшедший, когда сумасшедший Мел Гибсон приходит и как бы его пытается сразу же этот негр поймать, потому что в полицейском участке... «Ай, у этого парня есть пистолет. пистолет!» Он говорит, «У кого? У кого пистолет? У кого?»
0: Слушай, ну, по-моему, это шикарный фильм просто. Я его обожаю.
1: Нет, я не понимаю, почему это Хотя, мне кажется, это для мужчин...
0: С шестого года выпуска, понимаешь? что Их юмор мне. для мужчин, мне кажется. Ну, это во-первых. Во-вторых, я, я уже прекрасно понимаю, что он не смотрится, конечно, так, как, как когда мы смотрели его на VHS-кассете, понимаешь, просто запоем по 10 раз там подряд. И, а сейчас, ну, блин, ну, фильм про копов, ну, типа, ну, да, таких фильмов миллион. И вообще и спецэффекты лучше там из шишутки. Тут уж довольно банальные и... Ну, и ты такой... Деймл Гибсон, Гибсон, Гибсон уже себя выставил в таком, да, в таком да.
1: свете, что, в общем,
0: уже не смотрится. Да, и все. И в итоге так, ну, посмотрели, и она говорит, ну, вторую мы смотреть не будем. Я говорю, ну,
1: я понял, ладно. <laughs> вот. Ну, во-первых, зря она вторую не посмотрела, потому что после второй она стала бы смотреть третью и четвертую, я уверен, на сто процентов. Но э, смертельное оружие для меня это, конечно... Сериал именно киношный, понимаешь, есть же сериал еще, который снят был, ну, как телевизионный сериал, mm-hmm. вот. Я очень люблю Мела Гибсона и, честно тебе скажу, вообще нисколько не переживаю за то, что он там высказал. Я напомню, что Мела Гибсона остановили полицейские, Мэл Гибсон был довольно пьян, высказывался довольно негативно про евреев. <laughs> и, в общем И, в общем, вот. Это а... человек, который снял фильм,
0: э... как он называется, такой Страсти, «Страсти Христова, да.
1: Вот, мне кажется, после этого он, он, стал, разразил, он, как... он и стал
0: относиться время, потому к нему. Да. Да,
1: потому что, ну, в конце концов, кто распял Христа? Ну, ну, да. тут даже тут даже ходить не надо Доктор, к доктору, чтобы понимать. Ну, так вот, для меня Мел Гибсон это великий актер, абсолютно. Режиссер может быть так себе, но в конце концов, вот, Мел Гибсон тот. Один из тех актеров, к которым я отношусь с большим пиолететом до сих пор. И мне плевать, что он там наговорил, как он там наговорил. Мел Гибсон э и «Смертельное оружие», и фильм Мэверик помнишь? Да, «Отважное сердце».
0: Ну или «Храброе сердце».
1: Храброе сердце, конечно. И И... как его? «Мэд Макс». «Безумный Макс», да, конечно. С чего началось это все? Началось это все с «Безумного Макса». В общем, сегодня подкаст Мэлла Гибсона, в предыдущий раз у нас был подкаст Николаса Кейджа, сегодня подкаст Мэлла Гибсона, в общем, нам плевать, что там наговорил Мэлл Гибсон, насколько он был пьян и тому подобное, мы любим Мэлла Гибсона, смертельное оружие, считаю, великий фильм. Да, безусловно, я с тобой, я вообще
0: прям согласен полностью, это вот к разряду фильмов, я уже об этом говорил, типа «Назад в будущее» в «Индиан Джонса», который можно пересматривать бесконечно.
1: Я еще, я, знаешь, можно я Конечно. отмечу, еще я обижаю, обижаюсь, обожаю Дэнни Гловера. Нельзя говорить, обижаю Дэнни Гловера, потому что Дэнни Гловер афроамериканец. Если я его обижаю, mm-hmm. то, то все. они все обижаются. Да, они сразу, сразу все. все обидятся. Да, вся масса. Так вот, я обожаю Дэнни Гловера, замечательного актера, который играет напарника Мэла Гибсона в этом фильме, который постоянно говорит: "Черт, я так устал да, от этого". Я слишком
0: старт, да, я слишком старт для этого дерьма, да. Это крылатая фраза, да, абсолютно из этого фильма. Слушай, еще посмотрел фильм «Темные воды». Я не знаю, смотрел такой не смотрел. Это... Что-то
1: знакомое. но Это ну, фильм про
0: это... Э, то, как один из
1: юристов судился с огромной компанией Дюпон. О, это потрясающий фильм. Да, это с компанией Дюпон, mm-hmm. когда они отравляли воду, постоянно да, да. воду, да, в, в этих самых, ну, как сказать, ну, на, фермеров, на ферме, да? да. На ферме, да. На фермах, да. И играет там Марк Руффало, насколько я помню. Вау! Фильм просто бомба. Самое стремное в этом фильме, что доказать это невозможно. То есть, настолько юриспруденция mm-hmm. тяжелая штука, mm-hmm. да, в Америке, что. Кстати, я об этом тебе хочу сказать. Во-первых, фильм Блестящие темные воды. Он, кстати, недооценен, мне кажется, очень сильно. Вот. Но я ведь досмотрел Перри oh. и как раз в последней серии там, вот, как раз, вот. Та же самая ситуация, да, 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 когда он, в принципе, он уже может доказать, что вот этот ублюдок, вот он убил, вот они, у них был сговор. Но ему говорят, это не пройдет в суде, да, в суде это не пройдет. Не
0: прокатит. Поэтому давай пойдем другим путем и будем просто настаивать на пересмотре. Да, да, действительно. Так оно, так оно и есть. Мы с тобой, наверное, сполернули, но с другой стороны, если не, там, наверное, вообще не поймешь, о чем… Да и хрен с
1: ним, в общем, неважно. Да и в, и в конце концов, знаешь, я скажу так, в конце концов, когда он встречает эту подругу, mm-hmm. э, э, вот это вот, mm-hmm. я не буду говорить, пока он кого встречает, mm-hmm. в общем, ну, я, я тебя думал, понял, что да. у них будет, я думал, что у них будет любовь. Оказалось, оказалось, а, что нет. Да, в общем, Берри что... Мейсон довольно такой, как стильный нуар, где все люди одиноки, Да. Вау. и все пьют виски. А как
0: же, а как же по-другому и ну, в общем потрясающий сериал, если, в если, понял, если мы вот, опять же какие э, могут быть э, спойлеры, если мы с Андреем, вам его советуем уже, наверное, полгода. Мне кажется, <laughs> мы полгода разговариваем про мейсон на каждый подкаст, про, по- по-моему. Вот, да. Поэтому уж да, должны были посмотреть, на самом деле. Вот. А я еще два сериала посмотрел, представляешь? Давай. Очень коротких, uh-huh. ну, как я люблю, там, по шесть серий. Один называется «Убийство на ферме White House». Oh. Я очень тебе его рекомендую. Uh-huh. Это же короткий шестисерийный детектив тоже в английском таком стиле, в котором главного, ну не то чтобы злодея, но такого плохого полицейского играет Томми. Помнишь из фильма «Художественного спиздили? Вот, mm, uh-huh. вот, то есть это очень забавно смотрится. Snitch. Да, Snitch. да, Да, ну да. По-моему, мы все, спиздили, все да. его да? так. Первый именуют. раз мы
1: смотрели за весь подкаст просто. Да, да, да Причем, опять же, Нам это всего лишь это название слово. фильма. Всего лишь название да. фильма. Вот. Да.
0: И э, прям рекомендую. Отличный сериал, не слишком напряжный, но при этом такой прям ну хороший, добротный. Добротный детективный сериал. Главное, что короткий. вот И сериал, у него два названия. Либо он называется в большинстве, но ну, на кинопоиске он называется «Программисты». А в, mm-hmm. в, в переводе «Кубик в кубе», в котором я смотрел собственно на самом же кинопоиске, называется он «Девс». «Девс» — это название отдела в одной компании. Это очень хорошая, очень добротная научная фантастика. То есть Очень мало сейчас научной фантастики, которая была бы хорошая, добротная и так далее. Вот это одно из, так скажем, ее проявлений в лучшем виде. Мне невероятно понравилось. Я думаю, что я его даже пересмотрю еще раз.
1: Слушай, у меня какое-то еще есть воспоминание про научную фантастику. Я не помню. Мне, наверное, напомнят наши подписчики по поводу, как называется этот сериал, где... Причем он снят по по какой-то книге, и там, грубо говоря, есть Марс, на Марсе там свои штуки. Ну, То есть уже там люди и на Марсе живут, и на на Земле, соответственно. И и даже более того, они живут уже на... Господи, вот это вот опоясывающее поле, поле этих... Астероидов. Астероидов, вот, черт, забыл слово просто, да. Как же называется этот сериал, черт поди, такой крутой сериал. Ты знаешь, я вот. Ты, ты пока говори, а я сейчас найду, как он называется Я, я прям найду
0: Ну вот Я говорю, что про этот сериал «Программист» или «Девс» Обязательно, кто любит фантастику Посмотрите, то есть там есть и детективная составляющая в сюжете Но в целом это очень круто снятый, с хорошим саундтреком С отличной операторской работой С хорошей режиссурой и с, с очень неплохой задумкой Сериал, может быть, концовка, может быть, кого-то немножко разочарует Но в целом мне очень и, да, понравилось «Поле
1: астероидов» «Поле астероидов» Черт подери, как, как, как можно такое забыть? Ну это вот это вот пиво, стоящее рядом самое, постоянно посылает. А сигналы. сериал? называется "Пространство". Нет, я это такой экспр... не смотрел. "The Expense». Слушай, посмотри, пожалуйста, это великолепный сериал. Он в 2015 mm-hmm. году вышел на канале Skyfire, да, и он вышел по книге какого-то там суперписателя, который вот это вот все, так сказать, описал. Либо пространство, либо экспансия называется этот mm-hmm. сериал. Он, конечно, первые его сезоны малобюджетные, но они, кстати, самые лучшие, потому что, знаешь, там ну, ну, они выглядят круто, там, грубо говоря, перемещается э, космический корабль, и вдруг неожиданно находят какие-то странные вещи. То, что происходит, ну, то есть уже в, человечеством, э, в занятом человечестве мире то, что там происходит, это какой-то кошмар, и в общем они понять не могут, что происходит. Там убиты, тут кто-то убит. Ну, в общем, начинается расследование, и все это доходит до полного. Как это называть это без мата? В общем. Будет интересно
0: Слушай, ну здорово, здорово. Вот, вот мы вам посоветовали, если вы не смотрели Два научно-фантастических Экспансия или пространство Два раз. научно-фантастических сериала да, Программисты или, и, и пространство Здорово здорово. Ну что ж, давай потихонечку К музыке переходить Мы вот немножко выделили да, металлику стоит ли? Ну конечно, надо же как выбрать По одному треку в нашу копилку Нашего плейлиста, у которого между прочим Если ты не знал, уже 10 лайков на Яндекс.Музыке wow. То есть 10 человек реально послушали его <laughs> Не, не просто послушали 10... Они послушали
1: и лайкнули И лайкнули. Да. То есть может быть послушали 20 да, а, лайкнули 10. а лайкнули
0: 10 Или послушали Мы можем с тобой думать, что послушал миллион но просто понравилось малому очень количеству.
1: Что-то нереально. Ну ладно, да, согласен. Хорошо, ну давай, я попробую. Я начну, да? Я уже сказал про Глеба Самойлова, раз уж написано у нас, что называется, на стене приемной «Единой России», грубо говоря. Глеб Самойлов «Бог». Ну, ну, как, ну как по-другому? Ну что, ну что может еще прозвучать от Андрея Житкова? Какая песня, вот интересно. Да? Я, честно говоря, думал, знаешь, про какую песню? Я думал про «Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить», но потом подумал, что ну что-то как-то и вечером охота встречаться, и опиум, в общем, курить в 36 уже как-то поздновато. Надо было начинать раньше Вот, поэтому я подумал, что Мне очень нравится, знаешь, какая песня? Истерика О, О Все, Ты была одна, в доме тишина Не работал даже Телефон Ну так
0: и прям тут же, да, тут же переходите на наш плейлист и дальше включайте, вот. оцените, э, как, насколько схожи голоса у Глеба Самойлова и Андрея Житкова.
1: Вообще не схожи, но, но состояние их примерно, я думаю, схоже.
0: Просто обычное состояние Глеба Самойлова да, обычное состояние и состояние Глеба Самойлова. Андрея Житкова сейчас именно и... в конкретный момент. Да. Да, Здорово. Ну, слушай, ну а я, если уж я тут ä, превозносил, возносил этот ä, альбом новый лайвовый металлики. Давай мы новый лифт кловер, собственно, новую его версию. Oh,
1: wow. туда,
0: да, туда и включим. У нас металлики, по-моему, не было...
1: train coming, да,
0: да. И вот как раз ты обязательно обязан зайти просто на наш. Наш плейлист, которым ты, я уверен, не бывал ни разу, я тебя знаю прекрасно. А он у нас есть, да? А он у нас есть, да. И в каждом, опять же напомню, что в каждом подкасте обязательно на всех платформах, на которых вы слушаете, ссылочка есть на этот плейлист. Я вас призываю переходить на него и послушать эту самую музыку, если вам интересна та музыка, которую мы слушаем. Но самое главное, ребят, лайки, репосты, вся вот эта фигня там, и, И дизлайк от а их там нет просто. Я выкладываю на тех платформах, где нет дизлайков, просто, понимаешь? Ну, что такое? Ну, иначе бы были одни дизлайки. Без ваших дизлайков мы тяжело себя чувствовать. Тяжело, да. Напрягаемся. Поэтому в комментариях, если вот, если нужно вам написать дизлайк, обязательно пишите дизлайк в комментариях. Вот, отписка, там вся фигня, вот эти вот все стандартные, стандартные решения. Ну и если вдруг... Слушай, да. мы не заканчиваем, мы не заканчиваем. Нет, так нет, я же еще... Подожди, да, я свою стандартную ага, ага, телегу прогоню про поддержку подкаста. Если вдруг у вас возникло такое желание поддержать нас подкаст, мы все время здесь для вас работаем, стараемся более-менее регулярно, хотя бы раз в две недели, то есть два раза в месяц сделать этот подкаст. Если вам это нравится, если вы готовы это поддерживать, обязательно пишите на нашу почту Подкаст Маржи, собака, mail.ru Ну, это опять же, эта почта есть всегда во всех платформах. Ее очень просто найти. И дальше мы с вами решим, как же можно поддержать наш подкаст.
1: Фух. Фух. Да. Придыхнул. Да, Станислав выдохнул. А я выдохнул э, после того, как еще раз поблагодарю Нейта Диаса, нашего замечательного друга, который постоянно спрашивает, когда выйдут подкасты. Чтобы... Мы опять вот Найта Диаса обманули сегодня, понимаешь? Мы же обещали, что мы, как сказать, сделаем для него специальный подкаст, где мы будем об... говорить про UFC. Опять не сделали. Ну, что такое?
0: Ну, потому что, я думаю, Нейт Диас за это нас и любит, за то, что мы такие вот с тобой Житков и Морозов, которые ни хрена нормально ничего сделать не могут.
1: А мы любим Нейта Диаса, и не только нашего подписчика, но еще и мы любим настоящего Нейта Диаса, который в свое время, можно я скажу это? Давай. Дал пизды Конору Макгрегору.
0: Все, конец.